0: Estás escuchando Conferencias a Viva México
1: Qué hermoso poder sentirse que uno está en casa Porque verdaderamente no extrañamos nada Está aquí el, que, el mayor de los mañones, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo Y todos ustedes hermosos, bellos Qué privilegio poder estar con ustedes Y gozarnos en esta mañana Porque este día Ya estaba en la memoria de nuestro Dios En plan de que Estuviésemos aquí con ustedes Cómo me gusta Que ustedes hagan bulla Me gusta el ruido Aleluya Nuestro Dios No es un Dios nervioso él le gusta la algarabía La alegría El gozo Vive Jehová Thank you Jesus We love you You are awesome You are a Lord Thank you Lord Aleluya Para nosotros es un privilegio de poder estar con ustedes en este día, ya hace una semana que estamos acá en este hermoso México, aleluya, estamos aquí desde ya el sábado pasado, estábamos ministrando en una obra pequeña que tenemos en Valle de Bravo, cómo nos gusta el clima de Valle de Bravo, eh, y hoy... El Señor le plació de que pudiésemos estar con ustedes Antes de que salgamos mañana De regreso al frío, a la nieve A los pingüinos, a los esquimales <risa> Pero nos gozamos los tiempos que Dios nos está permitiendo Mi esposo y yo somos originalmente de Puerto Rico Somos poricuas. Pero ya hace casi 40 años Que el Señor nos llevó al norte y amamos a Canadá En los primeros años Yo muchas veces no quería quererlo Pero Es cierto Si me daban unas tijeras y una bandera Yo las hacía a, 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 a picotazos Pero eso sucede Cuando uno no entiende El propósito de Dios Cuando caemos En el propósito de Dios Todo se aclara Y entendemos Muchas cosas y este lugar que ustedes tienen aquí es un lugar de muchos propósitos. Cada uno de ustedes representan un propósito divino dentro de esta nación que ustedes están transformando y seguirán transformando. Les saludamos a nombre del remanente fiel allá en Toronto, Canadá. Que ahora mismo ya ellos deben estar terminando el servicio Y nuestro hijo Abel José que estuvo aquí en Aviva Fest Y déjeme decirle Viene una invasión canadiense para este Aviva Fest De este año Vienen para acá Así que prepárense Prepárenle muchos chilaquiles y frijoles y tortillas Porque cómo nos gusta eso Bien amados no les quiero tomar más tiempo A mí me gusta el relajo ¿Habrá alguien que le guste? Gloria a Jesús Damos gloria a Dios por Eh el matrimonio de Javier y Rebeca Zúñiga Que se congregan con nosotros allá Y que a través de ellos Pudiésemos conocerles a ustedes Porque todo es propósito Amén Así que un beso para ustedes grandote Ahí se los reparten Y nos vemos muy pronto de nuevo Amén
2: Gloria a Dios. Aleluya. Dios es grande y poderoso. Saludamos a las personas que nos ven por internet. Y hay una persona de Bélgica que nos está viendo y necesito un milagro de Dios recíbelo ahora mismo, recíbelo en el nombre de Jesús, soy el pastor Abel Casillas, eh, puertorriqueño radicado en Canadá donde Dios nos llevó eh, cuando eh, en el 2000 Pero lo que quería decir, cuando en el 2019, eh, cuando ganó eh, el, los, el equipo de Raptors de, de baloncesto en Canadá, eh, ellos ponían una bandera y decía, We are the North, somos el Norte. Y cuando yo oraba, en una pequeña iglesia, en un barrio de allá de Puerto Rico Dios me decía yo te envío al norte y luego cuando ellos ganaron el campeonato y decían we are the north yo decía verdaderamente tú eres el norte porque Dios nos envió al norte amén, decimos amén y eh, Traigo un cordial saludo de todos los hermanos, líderes, ministros, pastores de allá del de, eh, remanente fiel en Toronto, Canadá. Y allí conocí al pastor eh, en Canadá y lo invitamos y fue una gran bendición. Y luego el pastor Toño, eh, que con su esposa estuvo con nosotros, nos sentimos muy privilegiados. Es un honor estar aquí y no lo tomo en poco. Es un privilegio, un honor estar aquí con ustedes. Estuve aquí cuando... Eh, eh, ¿Aviva fue? fue oh, una conferencia que tuvo el pastor eh, Ricardo Rodríguez de allá de, de Colombia... Un día con el Espíritu Santo. Mi señora no necesita micrófono. Ok. Pero me vas a dejar predicar, eh? Ok, ok. Gloria a Dios. Eh, muy pocas veces predico sin corbata, pero no es la corbata la que predica. Eje. Eh, y eh, ven, ven mis zapatos, me los regaló mi hija. Y, y me dijo, tienes que... Y mi yerno eh, de allá de California, gloria a Dios, <coughs> qué bueno es el Señor. Diga conmigo, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Esto es vida y no muerte. Salud y no enfermedad. Riqueza y no pobreza. Bendición y no maldición. Porque esta semilla incorruptible transformará mi vida para siempre. Dele un aplauso a la palabra de Dios. Dios y su palabra son una cosa. Señor, yo te doy gracias por tu palabra escrita para dar resultados. Ministra nuestras vidas, habla nuestros corazones. Dámonos, danos lo mejor de tu mesa. Gracias por tu presencia gracias por todas las cosas pero sobre todo gracias por la persona del Espíritu Santo Espíritu Santo tú eres mi amigo como aprendí del Pastor Espíritu Santo tú eres mío tú eres mío y yo soy tuyo te pertenezco Bendice este país Bendice esta nación Bendice A este pueblo Padre Te pido que te glorifiques A este bello México Que tú nos has dado Padre Santo Yo me uno a este pueblo A darte gracias Por este país Gracias Señor Espíritu Santo Visítanos Háblanos Guíanos Llénanos de ti Llénanos de ti Gracias Espíritu Santo Gloria a Dios En esta hora eh, Si usted eh, quiere escribir notas es eh, bienvenido yo acostumbro a hacerlo aunque sea mi hijo el que está predicando porque le enseño a él la reverencia que hay que tener en la palabra de Dios eh, y vamos a hablar un tema parece un poco negativo pero nos va a llevar a una bendición de vida. Una mala noticia. El texto clave está en Éxodo 33, 4, la primera oración. Dice, el pueblo escuchó esa mala noticia y se puso muy triste. Se puso muy triste. ¿Y cuál fue? la mala noticia que Dios le dijo al pueblo yo no voy con ustedes yo no voy a estar con ustedes, no con ustedes Él está aquí pero entiéndame bien que el milagro de que Dios esté con nosotros es maravilloso Después de la pandemia En Canadá Más De 68 iglesias Perdón El 68% de las iglesias Cerraron Muchas no podían seguir Quizás No tenían dinero Quizás la gente dejó de venir Pero déjame decirte lo que necesitamos para mantener una iglesia en pie es la presencia maravillosa grandiosa todopoderosa del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ya no esté con nosotros es una mala noticia si Él no va yo no voy. Si Él no está conmigo, yo no voy. Yo necesito al Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo necesito el Espíritu Santo. Y Él está aquí. Y déjame decirte: cuesta estar de pie aquí. Porque Él es, nos mantenemos de pie porque Él es grande. Ahora, una mala noticia. No quiere ser escuchada a Algunos Le gusta Escucharla para enterarse Y buscar Que no le suceda a él Las noticias el, el Departamento de noticias En la televisión, en los medios Noticiosos Muchas veces o la mayor parte De las veces no dan buenas Noticias Tragedia Dificultad, generalmente las malas noticias nos causan tristeza. Como por ejemplo, cuando murió la esposa de Jacob, cuando se nos muere un ser cercano. Cuando muere Raquel, aquella esposa que él amaba tanto, que cuando él se casó con ella, y como las mujeres estaban todas cubiertas, cuando fue al cuarto matrimonial, le dieron la mayor. En otras, en otras palabras, lo que saben de música, pidió una nota y le dieron otra. Pidió la menor y le dieron la mayor. Ok. Entonces. <ríe> Eh, otra mala noticia cuando nosotros esperamos que los planes salieran bien eh, y salieron mal Jesús nos habla una parábola en el libro en el Evangelio según San Lucas donde nos presenta un viñador que en medio del viñedo tenía plantada una higuera y él le dijo al que velaba por la higuera Escucha, ya llevo tres años buscando fruto en esta viña, en esta higuera Buscando fruto y no lo he hallado por tres años Córtala, está ocupando el lugar, no está bien que esté aquí otra cosa puede tomar el lugar mas sin embargo este viñador esta persona a cargo del viñedo le dijo déjala un año más Dios nos ha dado un año más el 2024 y Dios espera grandes cosas de ti y de mí y nosotros tenemos que esforzarnos Por dar fruto que a Él le agrade Pero cuando Dios espera un plan Espera fruto de nosotros Y no le damos el fruto que Él quiere Dios ve como una mala noticia de eso Necesitamos tener un fruto mejor. También puede ser una inversión robada, algo que pasa cuando una persona invierte dinero. Aquí no le pasa, pero allá pasa mucho. Una persona invierte dinero y no recibe la respuesta que quiere y eso es una mala noticia un engaño como Labán engañó a Jacob cuando nos engañan re recibimos es una mala noticia la traición cuando somos traicionados y dice que Jesús fue traicionado por uno de sus doce Judas traicionó a Jesús pero esta traición llevó a la derrota de Satanás Satanás cuando usó a Judas para para entregar a Jesús a la muerte en manos de pecadores cuando él fue Judas fue allá, eh, Judas traicionó a Jesús y después cuando se dio cuenta dijo, oh no, yo creo que hice mal y le trajo las monedas, 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, pero ellos di le dijeron, yo he entregado a un hombre inocente y él le dice, hey, a nosotros que nos importa ya tú, nosotros queríamos matarlo. Todo eso fue un plan de Dios que Satanás no se daba cuenta porque en él no hay revelación de los escritos en el Antiguo Testamento. Satanás no tiene ninguna revelación de la palabra de Dios, pero tú y yo sabemos que, que eso tuvo que ser así Me dicen amén Lo más que le duele a Satanás Hoy en día Es haber crucificado a Jesús Porque en ese sacrificio El diablo fue vencido El diablo fue destronado Destruido Derrotado Y desarmado Así que una situación así vino a ser muy buena, muy buena para nosotros. Estamos aquí por ese sacrificio. ¿Cuántos están aquí porque Cristo murió por usted en la cruz del Calvario? Eso es maravilloso. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? ¿Qué clase de mala noticia? Nosotros hemos recibido. No conozco yo un hombre en la Biblia que ha recibido una mala noticia como este y es Job. En el capítulo 1 del verso 13 en adelante venía uno y salía otro, venía un sirviente y salía otro con malas noticias la primera noticia perdió mil bueyes que son 500 yuntas de bueyes los perdió en un día en ese mismo día perdió 500 asnas que fueron robadas por los abeos en ese mismo día siete mil ovejas más sus pastores fueron quemadas por una tormenta eléctrica, tres mil camellos fueron robados por los caldeos, y sobre todo en el en ese mismo verso, pierde a sus diez hijos, siete varones. Y tres mujeres Tres eh, Pierde por un viento fuerte En el del desierto Que sopló Sobre la casa donde estaban Comiendo en banquete Y arrasó Esa casa y todos Murieron Todos murieron A nosotros Nosotros se nos enferma el perro Y ya ¡ah! Se nos enferma un niño Hay que correr para el doctor Yo te digo una cosa Cuando tú amas a Dios Tú llamas al Padre primero Cuando tú tienes una necesidad Tú llamas a Dios primero si tú pones a Dios primero, Él te pone en primer lugar en tu vida. Oh, gloria a Dios. Cuando tú pones a Dios primero, buscamos al médico primero, buscamos al, al banco primero, buscamos a esto y aquel primero, busca a Dios. Cuando tú buscas a Dios primero... Y tienes una necesidad financiera Lo buscas a Él Él te ayuda Tu fe crece Tu confianza en Él crece Porque te das cuenta De que Él es primero ¿Cuántos dicen amén? Y Este hombre Perdió sus diez hijos Y uno dice y por qué no perdió la esposa Porque Satanás tenía planes de usarla a ella Para que él se decidiera rendirse Y cuando ella le dijo Todavía tú tienes tu integridad Y él dice Como la maldice a tu Dios y muérete Ma, Pero él dice como las mujeres necias, aquí no hay de esas mujeres, todas aquí son brillantes, hermosas. Eso es allá un poquito más lejos de Canadá. Ok. Eh, pero eh, él, ya, yo creo que su suegra había muerto también, porque quizás, eh, pero no, 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 no vamos a mencionar a la suegra. Eh, Ahora, eh, hay un hombre llamado Jairo que tiene un problema serio, tiene una hija enferma y no sabe cómo. Este era un principal de la sinagoga. Este hombre tenía quizás más poder que un alcalde. Y este hombre, cuando Jesús viene de Gadara que llega a la, otra orilla, a la otra orilla del lago dice la escritura que este hombre se arrodilló ante Jesús y, le, y quiere que Jesús le dé toda la atención a él porque él se arrodilló delante de él y le dice maestro mi hija está enferma. Se está a punto de morir. Ven y pon la mano sobre ella y será sana. Y el Señor digo, "Sí, vamos." Órale, vamos. Me salió de mexicano. Órale. Vamos. Y cuando van de camino hay otra mujer porque esa niña tenía 12 años pero hay otra mujer que llevaba con un derrame de sangre y eso era algo inmundo yo no sé cuántos de ustedes algunos de ustedes han visto esta serie de Chosen de Angel Studio que ha, se ha convertido tanta gente Dios está usando algunos son no son creyentes, pero Dios los está usando para salvar a otros. Porque cuando tú hablas de Jesús, algo pasa, algo sucede. Y esta mujer, que es una de las cosas que presentan en esta, en una de estas escenas, eh, esta mujer le iba mal, caminando, caminando y botaba sangre le salía sangre constantemente era una cosa y, y van dos y ven las gotas de sangre en el piso no la toques no toques esa sangre eso es inmundo es algo incorrecto pero esta mujer oyó hablar de Jesús dije oyó hablar de Jesús quizás usted está aquí porque oyó hablar de Jesús Quizás usted está aquí Porque vino a este lugar Porque aquí Había presencia Hay presencia Y estará la presencia De Dios aquí en este lugar Y usted vino aquí Fue tocado por Dios Y su vida cambió Jairo Está escuchando a Jesús cuando esta mujer viene y toca lo que se llaman los tzitzit, que es los hilos color morado y blanco que caen de cada punta del manto de la oración de Jesús. A eso se refiere. Y esta mujer fue por detrás y tocó el manto, tocó estos hilos. Y recibió porque lo venía diciendo Diga conmigo lo venía diciendo Lo venía diciendo de que eh, Si yo tocare el borde del manto de Jesús Seré salva, seré sana Si yo lo hiciera y lo decía una y otra vez Cuando tú quieres algo Tú lo dices una y otra vez Lo dices en oración al Señor Una y otra vez La repetición te ayuda A concentrarse En lo que tú necesitas Aleluya Lo que tú vas a recibir de Dios Dilo una y otra vez Si yo tocare el borde El hilo de ese manto de oración, yo seré sana. Wow. Y cuando tocó a Jesús, esa virtud salió de él. Él la sintió. Salió sanidad y liberó a aquella mujer. La liberó de esa enfermedad. Ahora escúcheme bien. Jesús le dice a los discípulos, le dice a la gente, ¿quién me ha tocado? La multitud te aprieta, dicen los discípulos. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús dice, alguien me tocó no empujándome. Alguien me tocó con fe. Hasta ahora había sido tocado por gente sin fe Pero cuando me tocó a alguien Sentí que era un toque de fe Dios siempre responde a la fe Dios siempre responde a una fe que, que no se cae A una fe que cree con todo el corazón Él siempre responde a esa fe y yo creo que aquí hay fe Y Dios está respondiendo a la fe De la gente aquí Alabados el Señor Hay personas que están siendo sanadas Ahora mismo Porque están respondiendo a la fe Algo está pasando Hay personas Hay una persona que está siendo Sanada de artritis Su artritis ha sido tan fuerte que casi no puede caminar. Pero Dios, aleluya, está viendo y está creyendo y algo está pasando en este momento. Algo está pasando. Jairo, donde quiero llegar es a este momento Jesús toma tiempo ministrando a esta mujer ella confesando donde fue sanada físicamente primero y luego fue sanada su alma y Jesús le está diciendo a esta mujer ven Ve paz, vete en paz ha sido sanada bueno y en ese momento alguien viene donde Jairo y el Señor lo está escuchando. y le dice, tu hija una mala noticia. No me he salido del tema. Una mala noticia. Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro. No molestes. Yo no sé, a mí me gusta molestar a Jesús. Yo le pido y le pido Y quiero estar con Él Necesito su presencia Necesito de Él Yo he, me he dado cuenta de algo Que sin Él no puedo vivir Yo le pertenezco a Él Yo quiero decirle Que a la edad de nueve años yo estaba jugando, mi mamá estaba cocinando Yo estaba jugando trepado en un sitio me, me resbalé y caí Y con la parte de atrás le di A una de esas camas que ahora no la hacen como antes Pero que se cierran Nosotros le llamamos a eso caucho Y con el fierro del material que es del, de, de lo que se cierra me di en la nuca y me desnuqué y morí. Mi mamá no sabía qué hacer y me empezó a echar algo que se llamaba alcolado Ya no lo veo yo eso, pero algo de, de hojas de eucalipto. Y, y me empezaba a frotar. La, el hospital quedaba muy lejos. No había calles sofisticadas ahora con asfalto. en aquel tiempo La situación estaba muy difícil Y mi madre desesperada porque yo no volvía a la vida Y me daba en la cara y me hacía así y nada pasaba Yo no estaba ahí porque estaba muerto pero me lo dijeron Ok <ríe> y, y me dijeron que el Señor le habló a mi mamá en una Y le dijo Mi mamá le dijo a él Señor Si tú me devuelves a mi hijo Yo te lo entrego a ti Yo te lo dedico a ti Yo soy un número siete De una familia de diez Era diferente a Job Job tenía siete eh, varones Y tres señoritas, pero mi mamá tenía siete mujeres y tres varones diez yo soy el número siete y cuando ella le, le dijo eso al Señor, el Señor le dijo ora diez veces y a la décima vez yo voy a obrar, ella oró, oró una o dos veces Tres veces, cuatro veces A ver, cinco Seis veces Siete veces Ocho veces Nueve veces Diez veces Por fin llegó el número diez Y aquí estoy yo ya Yo como que no creo eso pero estando en Canadá, en mi médico de familia, el doctor Robin Lee, y este hombre me mandó a sacar una placa y yo no, no recuerdo por qué me la mandó a sacar. Pero lo cierto es que se me sacó una placa en el cuello y cuando me da los resultados, me dice, tú tienes una herida muy grande aquí y yo inmediatamente me acordé yo estuve muerto y Dios me dio la vida usted no sabe usted no sabe que yo debía estar seis pies bajo tierra en un cementerio allá en el barrio Cubuy de Canóvanas Puerto Rico debería estar quizás mi esposa no me hubiese conocido quizás no tuviera tres hijos Quizás no estuviera, no fuera pastor en la iglesia de el, en Toronto, el remanente fiel. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Pero Dios fue más que grande y Él me dio la vida. ¡Aleluya! Y yo estoy eternamente agradecido de Dios. Lo he dejado todo por seguir al Señor. Gloria a Dios ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Por eso Por eso Cuando alguien se muere Yo sigo creyendo Pero está muerto Yo sigo creyendo Lázaro estuvo cuatro días de muerto Y el Señor creyó Y le devolvió la vida otra vez Tuvo que reconstruirlo de pies a cabeza ya quizás se le estaba cayendo el pelo y Dios se lo puso otra vez y no era una peluca se lo puso otra vez ok tu hija muerto no molestes más al maestro esa mala noticia sacó a Jairo de lo sobrenatural que él creía y Cristo tiene que volverlo a sacar, a sacar de lo natural para traerlo a lo sobrenatural otra vez Y qué es lo que dice, no tengas miedo, no temas Jairo, cree solamente Hay momentos en la vida en que usted y yo tenemos que creer solamente no hay otra forma de hacerlo No hay otra forma de lograrlo Es solamente creyendo en Dios Día y noche Creyendo en el Señor Día y noche Creyendo en Dios Aleluya Hay momentos en que tú tienes que creer solamente Cuando recibes una mala noticia De esa manera Déjame decirte Moisés Sube al monte por, Cuando fue por primera vez Porque es interesante Yo veo una relación ahí Del cielo Dios descendió Sobre el monte Y del monte Dios descendió Al tabernáculo Porque él había dicho Habitaré y andaré En medio de ellos él está habitando aquí. Él se está moviendo aquí. Aleluya. Y te está tocando. Te está tocando. Día conmigo: Me está tocando. Ok. Cuando Moisés sube, porque Dios lo llama. Es interesante lo que registra la Biblia. Cuando Dios no le dice a Moisés: Hey, buenos días. ¿Cómo está? Tu esposa, cómo están los niños, cómo está eh, aquí, allá, no, lo primero que le dice: dile al pueblo que me traiga ofrenda: oro, plata y específico, oro, plata, bronce, lino fino, pieles teñidas. Le ordena al pueblo que le traiga una ofrenda ok mientras Moisés está recibiendo de parte de Dios hay un momento en que el Señor le dice a Moisés desciende porque el pueblo se ha corrompido, ha hecho ya algo que yo le dije que no lo hiciera bueno Vinieron las gentes, los ancianos, y le dijeron a Aarón, a quien Moisés había dejado: Mira, nosotros no sabemos qué pasó con Moisés. No sabemos de él. A este, y habla en forma despectiva, se dirigen a Moisés, y es incorrecto eso. El hombre de Dios hay que respetarlo. Y se refieren a él en forma despectiva Y le dice Le dice A este Moisés no sabemos qué le ha pasado Porque cuando subió Al, al monte Yo no vi que se llevó Un plato de arroz con gandules No se llevó otro plato Con chilaquiles No llevó eh, 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 No llevó tortillas No llevó nada de esto Y Y no, ni tan siquiera vi que llevó agua Porque él ya se estaban cumpliendo los 40 días Con 40 noches y Moisés ahí en la presencia de Dios ¿Qué significa esto? Moisés no comió ni bebió nada ¿Por qué en esos 40 días? ¿Cómo sobrevive? Porque una persona sin comer, tan siquiera sin beber agua No dura mucho un paro renal y se murió. Mas, sin embargo, en la presencia de Dios no hace falta nada. Hay mucha gente desesperada y deprimida que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde va, pero déjame decirte, en la presencia de Dios no hace falta nada. ¡Qué maravilloso! El más cerca a Moisés era Josué. Y cuando se encuentra con él bajando el monte, le dice, hay sonido de guerra. Y no eso no es sonido de guerra, es sonido de baile, de pachanga. De es, es sonido de, de alegría, de gente. ¿Por qué? Porque le dijeron a Moisés, ¡Anotud! dioses que nos que digan que nosotros salimos que nos sacó de Egipto porque este Moisés no sabe dónde va y aunque no era Moisés Dios usó a Moisés para sacarlo pero no era Moisés era Dios entonces Aarón cogió y pidió los, los, el oro, la plata el oro especialmente y fundió y salió un becerro feo yo describo esto de la siguiente manera, escúcheme aunque sea un segundo más ya estoy aterrizando eh, este, esto es comparable como por ejemplo voy a usar a mi esposa que una mujer bella que está ahí, no, pero quédate ahí. Ok. Es la mujer más bella que yo conozco. En casa, en mi casa éramos tantos que a mí nunca me celebraron el cumpleaños. Yo veía que a alguien le celebraba, un hermano de la iglesia le celebraba un cumpleaños a una de mis hermanitas pequeñas. Y, pero a mí nunca me celebraron entonces yo no sabía lo que era un cumpleaños hasta que fui a la universidad y la conocí a ella y me dijo vamos te invito a comer y yo digo ¿por qué? por la celebración de tu cumpleaños ahí me entró me cayó el 20 ahí me cayó el 20 oh es que yo cumplo años y me di cuenta por primera vez que cumplía año bueno eso no le pasa a usted porque a usted le, eh, le están cantando Happy Verde desde que nació pero eh, ok ella me invitó y me invitó a Taco Bell una compañía de teléfono mexicana Taco Bell ok entonces Lo cierto es Que Cuando Yo digo a mi esposa Saco un retrato de mi esposa Y lo pongo en un cuadro Pero no Quiero poner algo más Y busco una cucaracha De las más feas Grande que a esa le llamamos la fuerza aérea en Puerto Rico son grandes vienen volando entonces la, la, la disecan y le ponen un alfiler en cada pata para que la, ahí está la cucaracha y yo digo esta cucaracha que está en este encuadernada aquí, ella es Mayra Casillas, mi esposa me tira con todo lo que tengo, con todo lo que tiene. Quizás arranque el asiento y me tira con él también. Porque no, eso no es así. Imagínense cómo mi esposa se siente, cómo se sintió Dios cuando aquel pueblo hizo un becerro y dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Mentiras. Pero eso sucede con la gente que no sabe por qué Dios le ha llenado de dinero. Porque eran pobres. Se acostaron pobres y amanecieron ricos. Se acostaron esclavos y amanecieron libres. Se acostaron de que no valía nada y ahora son el pueblo de Dios. Y este, y este, este pueblo salió. De Egipto con las manos llenas de oro y de plata, pero cuando las personas no saben para qué Dios le da el dinero, la plata y el oro no saben y empiezan a gastarlos en cosas incorrectas pero gracias a Dios que tú y yo sabemos que Dios nos va a dar millones y millones de dólares los va a poner en nuestras manos para invertirlo en la obra de Dios, para alcanzar las multitudes, para alcanzar y Dios va a levantar esta iglesia en una manera poderosa, en ese este país, aleluya. Y Dios va a levantar medios de televisión, canales de televisión se, se van a abrir a favor de este pueblo, porque aquí van a suceder cosas que todo México necesita ver y escuchar. Ahora fíjese bien. cuando Moisés llega mucha gente muere Moisés rompe las tablas que Dios les había dado escritas por el dedo de Dios y el pueblo no era digno de recibir esa palabra por lo tanto Moisés muele aquel, lo hace polvo aquel becerro de oro y se lo da a beber a estas personas que idolatraron, pero llama a Leví a los, dijo, dijo ¿quién está a favor? Y todos los levitas o de la tribu de Leví se fueron al lado de Moisés. Y él dijo: Saque cada uno su espada y mate a su hermano, amigo, pariente. Y murieron aquel día tres, tres mil hombres murieron por adorar por la espada de Leví, que los mató. Pero luego el Señor trajo una plaga que cayeron sobre el pueblo y se enfermaron y por haber adorado el becerro de oro que Aarón les había hecho. ¿Sabe que Dios quería matar a Arón? Aarón? Si no es por la intercesión de Moisés, Aarón muere. Dios quería matar a Arón porque dejó le cogió miedo al pueblo yo no le tengo miedo al pueblo Dios le co eh, Arón le cogió miedo al pueblo y el pueblo se idolatra idolatrizó ya se me está enredando aquí la boca con la lengua con la presencia del Espíritu Santo aquí, pero fíjese ya voy a terminar ya voy a terminar ya voy a terminar <risa> aleluya pero llega el momento en que Moisés tiene que intercedir por el pueblo otra vez 40 días, 40 noches y dice en el capítulo 33 de Éxodo le da Moisés una noticia porque él cogió la carpa temporal que había del tabernáculo de reunión no se había hecho todavía pero había una carpa temporal y él la sacó del medio del pueblo y la sacó afuera del pueblo, el que quería ver, hablar con Dios tenía que ir allá a esa carpa porque el pueblo no era digno de estar en medio de la presencia de Dios. Mírese bien que cuando Moisés le dice, y les tengo una noticia, vamos a la tierra que Dios nos dio, le prometió a Abraham, y le prometió a Isaac, y le prometió a Jacob, patriarcas, pero le dice, vamos allá, pero Dios no va a ir con nosotros. Él dice que no va con nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes son tercos. La Biblia, palabra de Dios para todos. Dice que son tercos. Hay terquedad en ustedes. Ahora aquí no hay gente terca, aquí la gente es bien, bien sabia, bien eso, eso ni tampoco en Canadá, están. yo los eché para allá, para el lago frío. Eh, 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 Le dice, ustedes son tercos, significa que la terquedad nos aleja de la presencia de Dios. Una persona terca es una persona que se mantiene firme inamovible en su actitud aunque se le dé razones en contra que o que se le intente convencer para hacer otra cosa pero esa persona decide que no, porque no y no es obstinado, terco como lo fue Saúl que Dios le dice, vete a matar a los amalecitas, y él dice, no, yo, y cuando llegó Samuel, le dice, ¿qué has hecho? No, yo hice lo que Dios me dijo, no lo hiciste, y tienen una larga conversación hasta que por fin Saúl dice, oh, sí, yo he pecado contra Dios, yo he pecado contra Dios y no hice lo que Dios me dijo porque hasta trajo vivo al rey de Amalek y eso no está bien, y vino Samuel cogió una espada y lo picó en pedazos ahora porque Amalek siempre iba a estar en oposición a Dios y había que eliminar, eliminarlo se cree, luego eh, Amán trató de destruir al pueblo judío en, en, en Siria bajo el rey Y luego se cree que Herodes muchos judíos estudiosos dicen que Herodes era descendiente era medio judío era descendiente de Amalek así que era un, fue una, una situación no destruir lo que Dios mandó a destruir. Luego nos menciona que en la muerte de Saúl un amalecita lo mató. Según dice que esto quizás no era cierto, pero un amalecita lo mató, lo acabó de matar, él estaba medio muerto lo que tú, escúcheme bien, aquí el principio lo que tú no quieres sacar de tu vida que no es de Dios y no lo quiere sacar de tu vida, eso te va a destruir a ti. Te va a dar muerte. Así que hay que sacar todo lo que no es de Dios en nuestras vidas. Cristo digo claramente en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, en el verso 30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No hay nada en mí que le pertenezca a él no debe haber nada en nosotros que le pertenezca al enemigo porque el enemigo va a usar eso para tirarnos al suelo Moisés le dijo esa noticia al pueblo, el pueblo se lutó. quitó las joyas que tenía ellos no tenían joyas ellos se las pusieron porque los egipcios se la dieron y eh, ellos se quitaron los ornamentos aquellos que lo hacen ver y, y gozar y alegrarse se lo quitaron todo y se vistieron de luto se vistieron quizás de silicio y ceniza porque escucharon esa noticia Dios no va a estar con ustedes Él va a enviar un ángel pero no va a no va a estar con ustedes. Moisés. Después de 40 días. Se acerca a Dios. Y le dice. Escúchame Señor. Yo. No me muevo de aquí. Si tú no cambias esto. Yo necesito. Que tú. Estés con nosotros. Yo necesito. Que tú vayas con nosotros tu presencia vaya con nosotros y Él dice si tú no vas con nosotros yo no me muevo de aquí el sueño de Moisés era la tierra prometida estar ahí en ese lugar que Dios le había dicho era un sueño para Moisés glorioso pero Moisés está dispuesto a renunciar a sus sueños porque Dios no va con él si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Yo estoy dispuesto a renunciar, a ir a la tierra prometida, porque tú dices que tú no vas con nosotros. Hermano, nosotros no llegamos a ningún lugar México no llega A ningún lugar si la presencia De Dios no está aquí Y Dios lo ha llamado usted Y Dios ha llamado al pastor Fernando, al pastor Toño a traer la Presencia de Dios A México, aleluya Para que México Sea levantado por Dios Dios es el único que puede levantar Este país Dios es el único que puede cambiar los corazones Y vamos en ese camino Vamos en esa meta Él quiere obrar en nuestras vidas Él quiere manifestar su poder en nuestras vidas Y Dios Y Moisés le dice a Dios Yo no estoy dispuesto a ir Si tú no vas con nosotros No renunciemos a a rendirnos al Señor. Seamos como Juan, el bautizador, porque Juan no era bautista, era un bautizador. Otros le llaman un purificador. Pero Juan dijo, cuando le hablaron de Jesús, mira, él hace y bautiza más discípulos que tú. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Nosotros tenemos que estar dispuestos a morir Para que Dios obre nuestras vidas Necesitamos vaciarnos de nosotros Para que Él nos llene De su Santo Espíritu Más, cada día más Yo quiero más de Dios Yo no soy usted Pero yo quiero más de Dios En esta hora yo voy a orar Sí, si tú no has conocido al Señor Tú lo puedes conocer Tú puedes rendirte a Él Yo lo hice Señor de mi vida Y lo sigo haciendo Él es el Señor de mi vida Y lo confieso todos los días Tú eres mi Señor Yo lo amo a Él Amo su palabra Esta palabra viva y poderosa en esta hora si tú Dios te ha traído aquí para que te entregues al Señor no lo pienses dos veces este es un momento que tú necesitas buscar a Dios Él te ama y Él quiere obrar en tu vida este es el momento que el Espíritu Santo nos llene y usted diga, yo no quiero dar un paso más Sin el Espíritu Santo Sin Jesús Yo no quiero dar un paso más Yo lo necesito a Él en mi vida Él quiere obrar en ti Entrégale tu corazón a Jesús Su presencia está aquí Su presencia está aquí Ven, ven Acércate a Él Oh, algo está pasando. Es Jesus, the Son of the Living God. Espíritu Santo, precioso, precioso Espíritu Santo, trae el convencimiento a cada corazón. Persuade Espíritu Santo Persuade Persuade Manifiéstate Manifiéstate ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vidas Que no han conocido al Señor No han confesado Si una vez tú lo hiciste Y te apartaste por X o Y razón Escúchame vuelve a casa aquí está el Señor con los brazos extendidos diciéndote dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos el Señor te está llamando el Señor te está llamando es un privilegio servirle al Señor yo fui bautizado a los 13 años en esa en esa misma ocasión Dios me llenó con el Espíritu Santo. Nadie me impuso las manos encima. El poder de Dios cayó sobre un sobre aquella iglesia. Y el que estaba a mi lado lo recibió. Y yo también lo recibí. Yo no suelto a Jesús. Yo no sé vivir sin Él. Yo no sé vivir sin Él. Yo no sé vivir sin, no sé vivir sin el Espíritu Santo yo lo necesito a Él en esta hora ven y búscalo, este es el momento este es el momento ven y busca al Espíritu Santo, aleluya Pastor Fernando gloria a Dios el que sigue, venga gloria a Dios, alabado sea el Señor yo quiero decirle que yo le amo a usted con todo el corazón
0: Gracias, gracias por honrar. ¿Por qué no? Si esta palabra te ha tocado, ¿por qué no vienes corriendo inmediatamente? Ven, sal de tus lugares. Ven, 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 ven. Ven y recibe de acá. Rápidamente. Gracias, Pastora. Pastora Mayra, gracias. Pastora Mayra, si ¿sí puede venir, por favor. Vengan, vengan, vengan. Esta administración de los pastores es preciosa tal vez has recibido una mala noticia pero el Señor Jesús vino y dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él para darles buenas nuevas buenas nuevas mira ven y corre para recibir las buenas nuevas de parte de él, si has tenido una mala noticia, te han corrido del trabajo, estás en decepción estás en un pleito, en alguna situación, ven aquí al frente inmediatamente y recibe las buenas noticias el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres sanar a los abatidos de corazón, dar apertura de cárcel y pregonar el año agradable del Señor Levanta tu mano y di Señor Este es mi año agradable Pastora Mayra Pastora Mayra Abel venga para ministrar sí, sí
1: Oh praise God gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No tendrán Nuestros corazones temor de malas noticias. Porque tú estás con nosotros, Jesús. Oh Espíritu Santo. Podrán ocurrir muchas cosas a nuestro alrededor, pero sabemos en quién hemos creído. No nos vamos a dejar sacudir. Y sabemos que se acercan tiempos difíciles Donde se levantarán Señor amado En contra de nosotros Y nos perseguirán Porque te hemos abrazado Porque hemos hecho alianza con tu cruz Y el mero hecho Señor Que nos hemos identificado contigo Bastará Señor que nos persigan Pero no tendremos Señor Temor de malas noticias No Oh Jesús Oh how I love you Oh how I love you You are my Lord you are my God and I will not be afraid I will not dismay for you are my God es filled with your song I can sing today I will not dismay you are the Lord who saved me levanta tus manos a él y dile, oh Señor, no temeré. Padre, cada una de estas personas se han llegado al altar. Oh, aleluya. Porque vienen a desechar y a despojar toda mala noticia. Y se llevan a sus casas la mejor de las noticias. De que tú permanecerás Con ellos Y nunca le soltarás Nunca le dejarás Aleluya, aleluya
2: Aquellos que han Que quieren entregar Su vida al Señor Levanten sus manos Y digan conmigo Padre, reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y creo con todo mi corazón que tú moriste en la cruz del Calvario. Para, y resucitarte para darme vida gracias Señor te pido que me llenes del Espíritu Santo oh gracias oh Dios dele un fuerte aplauso al Señor Él está ahí Él te ama y tiene un propósito para tu vida Él te ama y tiene planes contigo rato cheque, rebenda Aquí está el Señor Para ministrar por tu vida Aquí está el Señor Para darte vida Él te sana Él te libera Él está aquí para obrar en ti Le pertenecemos a Él Somos de Él ya no somos de las tinieblas Somos del reino de su amado Hijo Le pertenecemos a Él Gracias Señor Gracias oh Dios Aquí hay personas Que van a recibir pronto Cartas Cartas le van a llegar A sus casas con bendición de Dios cartas llenas de buenas noticias cuando Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha unquido y dice lo primero de la agenda del Señor Buenas nuevas a los pobres Buenas noticias Una buena noticia a un pobre Es que va a tener dinero Que ya no va a ser más pobre Que va a ser rico Que va a tener dinero Y en el nombre de Jesús esas noticias van a llegar a tu casa Cartas Van a venir con bendición de Dios, gente le va a poner dinero en sus cuentas. Dios se va a glorificar. Y va a haber un mover del poder de Dios en bendición. Porque Dios nos entrega las riquezas de Egipto. Ah, canta. Porque Dios nos entrega las riquezas de Egipto. Las riquezas del mundo. Dios nos la da. Para que avancemos en su reino. Para ganar multitudes para el Señor. Tu romón. Sé que revenda. Y es
1: tú tienes
2: un llamado fuerte de Dios. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo te veo. Frente a multitudes de jóvenes sí. Ministrando la palabra Muchos han dicho que te conocían antes Estás loca Estás loca Pero yo te voy a usar Tu nombre aparecerá Y tu retrato en los periódicos Vas a ver la mano de Dios Como yo te escojo para hacer lo que nunca ha sucedido en este lugar. En este país, lo que nunca ha sido Rata Espera
0: nuestra próxima emisión de Conferencias.
1: ¡A Viva México!